0: Samtidig så er det også sådan vigtigt for mig, at mit barn ser mig som et menneske, og bare som et menneske, mm. som kan have det på alle mulige måder, og ikke bare som superhelde mor.
1: Jeg er ikke selv der, hvor jeg har fortrudt mit barn, men jeg har dagligt hjemmevig til livet inden børn.
2: Velkommen til MomKinds podcast. I dag, der skal vi tale om, når man har fortrudt sit moderskab, eller måske et af flere børn. Det er tabuiseret, men ikke desto mindre, så er det mere forekommende, end mange af os går og tror. Det siger i hvert fald den psykolog, som jeg har med i studiet. Og så skal vi tale om, når man skal på toilettet igen efter fødslen. Jeg har et citat her, hvor der bare står, død og ødelæggelse, citat i slut, Ida Holm. Og du er altså også med i panelet, Ida Holm. Velkommen yes, til. Tak. Du er jo uh, grafisk designer og butiksindhaver og mor til Kai på knap 11 måneder. Og dejligt, du har lyst til at være med. Tak. Så siger vi velkommen til Anne-Sophie Bolsmand, som er omsorgsmedhjælper og mor til Leon på et år. Og så siger vi velkommen til vores uh, huspsykolog, som altså også er <laughs> doula og parterapørt. Hun kan lidt af hvert. I dag Der er hun psykolog og skal tale mere som det her med at fortryde grader af sit moderskab eller et barn. Det
3: er Ida Bakken. Velkommen til. Tak.
2: Du er jo også mor til knud på seks år, så hvad er,
3: hvad er ja. status? Hvordan går det rundt Der har det? Øh, Jamen, status er, at øh, mig og min mand har mange diskussioner om det her med iPad, og <laughs> ja. hvad må han spille, og ja. hvor kom de der ord fra, han lige har lært, og hvordan håndterer vi det? Mm. Ja, og konflikter med knyd om, at nu er, ej, skal iPad'en væk, og... <laughs> ja.
2: Er Knud ja. bare tæskedygtig til at slukke den iPad og bare acceptere, at nu er det slut?
1: Klart. Nej. <laughs> det kører <Ja>. bare. <laughs> Nej, det er ikke. ikke. Ikke altid. Nej. Nej. Hol, hvad er mors status? Hems status er, at øhm, efter et par måneder med en virkelig sur baby, så øh, er han begyndt at have mange gode dage i træk nu. Ja. Det er rigtig dejligt. Er han blevet til charming partygæst? Æh, ja, nogle gange vil jeg sige, hvor før der var rigtig mange broklyde. Øh, altså alle dage, to måneder i ja. Så øh, Det der, hvor man næsten har ptsd ja, til sidst, fordi man kan bare ikke høre det mere. Ja. Så øh, Kæmpe lige nu er der lys forud. Det ja, var dejligt,
2: ja. Dejligt. Og øh, anne vores Ja, jamen min søn
0: øh, kan nærmest gå, eller går. Ja. Og det synes jeg er lidt, lidt meget. <laughs> det ser jo fin han kan bare kravle ja. Jeg skal jo hele alle folk der sådan at går han ikke der jeg er bare sådan det behøver han ikke han, mm-hmm. fint nok, Så vil han til at skændte og igen og ja. løbe, altså på et tidspunkt ja, det er det det med at han
2: er blevet meget mere sin egen lille person eller med at nu kan han nå nye ting eller at du synes han bliver hurtigt
0: stor eller hvad er det ved det altså jeg synes ikke det gør noget at han bliver stor det må han gerne blive jeg tror det er også det der med at det er sådan, det er bare et nyt level af et nogle ting jeg skal holde øje med så jo nogle nye ting han kan nå ja. Og så også, at lige pludselig kan han løbe, og det kan jeg ikke sådan... Så kan han jo gå væk fra mig, eller sådan... Nå, ja. Ja. altså så er måske, han mere mobil og hurtig. Ja, men han er også, det, det bliver virkelig menneskeligt også, når du kan komme op og gå. <laughs> ej, menneske. Ja, nu er du en lille... nej men det lyder så... Men det, men det bliver sådan lidt, wow. Ja, øhm, ja det er rigtigt ja. nok. Det går mere og mere op for en. Gud, det er en helt rigtig person. Altså, ja, ja, er det, er ikke bare min, det er bare ikke en baby. Du bliver ikke ved med at være sådan vilde. nu. Altså, du vokser bare, og så går ja. du, og så, ja, og så løber du, og så... Og lige pludselig, så skal han se på iPad. Så. Ja. Ja,
2: eller det, ja, Ja,
0: præcis. Jamen, jeg
2: kan så sige, at øhm, vi er der nu, hvor at min datter, hun er vildt interesseret i toilet. Uanset om vi sidder på det eller ej, hun vil vildt gerne tørre øh, min numse, når jeg har været på toilettet der fuldstændig, hvis hun ikke får lov til det. Øhm, til gengæld, hvis man så siger, vil du prøve at sidde på toilettet, og vi har alle de der indsatser. Det jo, vi sætter ikke bare den der lille røv ned, i, og så får hun lov ned i vandet. Vi har ligesom alt udstyr til, at hun kan prøve det, hvis hun vil. Og så, ja, det vil hun gerne. Og så i det sekund lige inden numsen, den siger ned på brættet, så går hun amok, fordi hun vil hvor kan I ikke sidde på det toilet? <laughs> så vi har mange situationer, hvor vi står og svæver med et barn, med barn numse, som har glædet sig til at prøve at tisse på toilettet, og så vil hun ikke alligevel. Mm. Vores dagplejemor siger, at det er, fordi hun er klar til at komme i gang med det, men jeg synes godt nok ikke, at hun virker særlig klar, når hun deler lusinger ud, fordi vi prøver at tis på toilettet. <laughs> så øhm, det er mors herfra. <laughs> det her, det er MomKinds podcast. Jeg hedder Majbrit Maria Lundgaard. Nu skal vi tale om noget, som kan være svært at tale om. Det kan også i nogen grad være svært at høre på. Ikke desto mindre så er det enormt vigtigt, at der bliver talt om det. Som alt andet, vi taler om i den her podcast, billeder jeg mig ind. Men nu går vi altså et spadestik dybere ind i sjælen. Jeg læser en besked op her, jeg har fået fra en kvinde, der gerne vil være anonym, og som jeg har bestemt mig for at kalde Lotte. Den kommer her. Jeg læser hele tiden, man fortryder kun de børn, man ikke fik. Når kvinder spørger til at få flere børn, eller måske få en abort eksempelvis. Min egen oplevelse er altså, at det ikke er sandt. Men det er meget skamfuldt og i talesætte, at man faktisk helt oprigtigt tror, at livet ville være bedre uden det sidste barn. Jeg har selv tre børn, og jeg tror, at de to store og også voksne vil have et bedre liv på rigtig mange områder, hvis ikke vi havde fået nummer tre, uagtet at vi elsker ham helt op til skyerne. For det skal man selvfølgelig altid understrege, hvis man i talesætter, at det ikke lige var det, man drømte om. Jeg har ikke selv talt eller skrevet noget om det, fordi mit eget barn kan ende med at støde på en historie om, at jeg fortryder, at han blev til. Så det er vildt svært for mig at få formidlet. Men det er et område, som nogen på en eller anden måde burde i talesætte, for vi er der er altså flere herude, som har det sådan. Og så kort efter, så kom der en ny lille besked, hvor der står, bare det at skrive det her til dig i et privat beskedssystem, føles fuldstændig forkert, kan jeg mærke. Men det bekræfter mig egentlig bare i min pointe. Og den her besked, den fik jeg altså fra dig, Lotte, som nu er med på en telefon. Velkommen til programmet, Lotte. Tak. Dit barn er jo en dreng, som er halvandet nu. Er det rigtigt? Mm. Hvad er øh, tankerne og følelserne nu? For eksempel, når jeg læser den besked op, hvordan, øh, hvordan har du det i, øh, i den anden anden
4: lige nu? Jeg kunne mærke, at jeg faktisk blev sådan lidt øh, påvirket af det. Altså mm. nu har jeg jo læst min egen besked til dig flere gange, øh, og alligevel så sidder jeg lige lidt med sådan lidt øh, hjertebanken banken, og sådan lidt, gud, hvor det vildt, at jeg sidder her, og skal tale med dig eller jer om det. Ja. Øh, ja, så det
2: er lidt svært faktisk. Ja. Har du det stadigvæk på den måde, når du overvejer jeres familiesammensætning og antallet af børn, I har? Altså, er der noget, der har ændret sig, siden du skrev til mig? Eller tænker du stadigvæk, at jeg tror, at vi havde hængt bedre sammen, hvis vi bare havde været to voksne og to børn?
4: Det tænker jeg tæt på dagligt. Og der er sådan mange aspekter i det. Øh, at, at der er jo selvfølgelig noget i at være sådan kronisk i undertal som forældre, når man har tre børn og er to voksne. Ja. Øh, der er noget i sådan øh, ego. Øh, hvad er der af plads til mig selv? Hvad er der af plads til mit parforhold øh, ja. til min mand? Og, ja. og selvfølgelig til mine store børn. Jeg synes, der er flere opgaver, end der er ressourcer. Øh, det handler jo ikke på, om sådan, det praktiske. Det er jo også sådan, øh, omsorgsdelen af, har jeg nok at øse ud til dem alle sammen? Øh, Så du tænker, at du i
2: nogen grad kunne være en bedre mor til to børn end til tre? Er det sådan, jeg hører dig?
4: Ja, det, det er jeg faktisk slet ikke i tvivl om. Og jeg kan have en oprigtig bekymring for, om mit parforhold egentlig kan holde til at komme ud på den anden side af crazy småbørns liv. Mm. Fordi det, det, jeg synes, det kræver noget mere, end jeg egentlig havde tænkt. Ja.
2: Føler du dig alene? Det kan lyde som et retorisk spørgsmål, men nu skrev du også til mig, at vi er faktisk flere herude. Føler du dig alene med den følelse eller de overvejelser, at tredje barn nok var et barn for meget? Eller er du i en form for fællesskab, hvor I kan tale om det her? Altså, hvor... Hvor okay er det for dig at tale om det, eller have det sådan, sådan i din dagligdag?
4: Øhm, men jeg er stødt på nogle øh, kommentarer på sociale medier fra andre måder. Ikke nødvendigvis måder til tre, det er også øh, blandt andet en mor til to, som fik skrevet på en også meget diplomatisk måde, at hun øh, nok var ret overbevist om, at hendes liv havde været mindst lige så godt, hvis hun var nøjet med at få et barn. Så jeg sådan stødt på det, og i den forstand ved jeg, at vi er flere. Men jeg oplever også, at hvis man nærmer sig og siger det højt til venner eller familie, så bliver der faktisk lukket ned for det. At hvis jeg sådan har forsøgt at i tale sætte sådan puha, jeg kan nogle gange godt blive i tvivl om, det var det rigtige at få nummer tre, så bliver samtalen hurtigt til, til sådan noget med, men han er bare så dejlig, og mm. prøv at tænk på, når han bliver større, og de har så meget glæde af hinanden, og alt det her. Men nu skal vi tale om, hvor dejlig han også er. Ja,
2: Æm, er det er ja. simpelthen for, de ikke præpareret til at tale, altså med, i den bundklang, som du egentlig har brug for?
4: Ja, det tror jeg, og jeg, jeg tror der er noget i, at det jo på en eller anden måde bare er helt enormt forkert at tale om, at man egentlig ikke ønsker sine børn. Øh, at, at det, det tror jeg faktisk bare har lidt svært ved at rumme. Det... Tænk, at hun siger det højt, eller sådan ja. tror jeg lidt, at jeg føler, at jeg bliver mødt med.
2: Ja, eller der kan måske også sidde nogen, som sidder og tænker tænker hun tør at sige det højt, fordi det der, det mm-hmm. kan jeg godt genkende. Mm-hmm. Øhm, fordi, Lotte, jeg har jo, som du ved, et panel her rundt omkring mig, som jeg godt kunne tænke mig øh, at kaste det her emne over til nu. Så hvis du mm-hmm. lige bliver hængende, så taler vi lidt ja. om det, og så øh, kommer du lige ja. med igen senere, ikke? det er så fint. Godt. Anne-Sophie Bolsmand, mm-hmm. ja. jeg kigger over på dig nu, fordi det her, det er jo faktisk noget, som du har været en del i medierne med, inden for det sidste relativt korte stykke tid. Netop det her med, Selvfølgelig elsker jeg mit barn, men jeg tror faktisk, jeg har fortrudt, at jeg har fået ham. Ja. Tal til os.
0: Ja, altså det er, en, det er jo en fuldstændig vanvittig ting at sige, det kan jeg også godt. Og når jeg sådan lytter til, til Lottes fortælling, så kan jeg genkende så meget, selvom at jeg kun har ét barn. Men den der, især det der, hvis man siger det til for, sådan familie og venner, der bare sådan kun vil snakke om, hvor dejligt øh, barnet er. Øh, hvor det føles sådan lidt, ja, men det er jo ikke dig, der er sammen med Altså, det, er jo, det er jo ikke dit barn, det er jo klart, men de har ligesom nogle andre følelser investeret i det. Mm. Så jeg tror sådan, at det er derfor, det, den reaktion kommer. Men altså, det har bare følt så rart for mig at dele det og øh, sige, at, øh, at jeg har fortrød, og at også, at det kommer i grader nogle gange. Og jo, jeg har, det, er en, det er en underlig ting at sige, og det er en kæmpe stor ting at sige, men det, det har hjulpet rigtig meget, og jeg kan jo også øh, forstå, at rigtig mange har det sådan der, om de så har bare har fået ét barn eller flere børn. Og jeg har også snakket med flere, der har fortrudt deres nummer to barn, eller nummer tre, eller har fortrudt alle, og læst bøger om det, og jeg ved ikke hvad. Altså, der, det er virkelig en kæmpe, kæmpe ting. Hvordan
2: fandt du ud af, sådan med dig selv, det er sgu nok sådan, jeg har det? Altså, h- hvor lang tid havde du været mor, før du kunne mærke, at jeg, jeg tror, skulle jeg have fortrudt, hvis jeg kunne, kan man jo tilføje?
0: Jamen, sådan 3-4 måneder, tror jeg. Jeg tror, jeg, altså jeg, jeg fandt, det, var, det var hele rollen. Altså jeg synes jo, at mit barn er så fantastisk. Han er det bedste i hele verden. Men hele rollen, at jeg skulle være hans mor, og at jeg skulle have det ansvar, og den bekymring altså sådan, omkring ham resten af mit liv, det var, helt, det var overvældende. Øh, og så tror jeg også, at det, jeg blev rigtig irriteret over, at der var ikke var nogen, der havde sagt, at, at man ikke bare blev lykkeligere for et barn. Og så skrev jeg sådan til min veninde, der har børn, sådan, bliver så man overhovedet lykkeligere for børn, så sagde hun, sådan, nej, prøv at google det. <laughs> og så finder man bare sådan noget med, at man bliver først lykkelig, når de flytter hjemfra igen. Altså ja. man bliver ikke lige så lykkelig, før Nej. de flytter hjemfra hjemmefra. Og det er jo fuldstændig vanvittigt. Ja. Altså, det er i hvert fald ja. vanvittigt, at vi ikke har en samtale om og, det. Ja, altså selvfølgelig kommer der også en masse rart og dejligt med børn. Men at hvis man sætter det op sådan i det excel på en eller anden eller der er nogen, der spørger alle mulige om det, så bliver man faktisk ikke mere lykkelig af det. Det, det synes jeg er lidt, lidt vildt, at vi ikke snakker om.
2: Ja, jeg har nogle gange tænkt, at jeg var vild med at være min datters mor, men jeg var knap så forelsket i at være forælder, mm. fordi det var det her, alle de sure ting, alle ansvaret, alle Ej, nætterne, forstår, ja. alt det der ja, lå, ikke? Og at jeg så det som, at alt det der sure noget, som jeg ikke var specielt præpareret for at gøre, mm. fordi jeg faktisk ikke... Altså, jeg var egentlig ikke et særligt øh, menneske, eller særlig god til sådan selv og behovsudsætte, eller noget, Nej. da jeg blev mor. Så jeg så sådan for mig, hvordan det var netop kærligheden til det her barn, der sådan tvangsmodnet mig til at gøre det. Mm-hmm. Og jeg pressede mig selv ned i moder, eller ind i moderskabet. Altså, jeg så næsten vidderligt sådan et trangt kælkammelskab for mig, indtil at det føltes godt at være der. Mm. Øhm, og det er sådan, jeg har det nu. Altså, jeg er faldet på plads i det moderskab, mm. og, og jeg kan rigtig godt lide også at være forældre, men det tog godt nok lang tid. Og nej, hvor har jeg nærstuderet de der undersøgelser, hvor jamen, småbørnsforældre er jo som gruppe de mest ulykkelige, mm. fordi yeah. de ting, der gør mennesker lykkelige, yeah. er der ikke særlig meget af, når nej. man har småbørn. Øhm, har du prøvet at google det, i <laughs> hvad, øhm, hvad, hvad, hvad Hvad tænker du om den her snak? Er du... Reagerer du på, at der er kvinder, der siger, jeg, jeg at det er for voldsomt for dig at høre? Kan du forstå, at der kan blive sådan en vild opstand,
1: hvis man taler om sådan noget? Altså personligt kan det ikke for mit piss Altså efter jeg blev mor, der er blevet mor, der byder jeg virkelig alle følelser velkomne, og, og har det egentlig sådan grundlæggende, at jeg har ikke lyst til at tale negativt om, hvordan nogen føler, gør, opdrager sine børn fordi børn er forskellige, og forældre er forskellige. Øh, og jeg kan virkelig godt, øh, jeg kan godt genkende nogle af de følelser, der bliver fortalt om, jeg er ikke selv der, hvor jeg har fortrudt mit barn, men jeg har dagligt hjemmebæg til livet inden børn. Øh, og ligesom du også siger, så er det også, jeg har også skulle presses ned i den her morrolle, og jeg lede virkelig et fedt liv, inden jeg fik børn. Og der skulle også virkelig meget til at toppe det op. Altså, jeg kan ikke se, hvordan jeg på nogen måde skulle kunne få et federe liv, end jeg havde, inden jeg fik børn. Så på den måde kan man jo godt forstå, at Altså, hvis man bare er på toppen, så vil der jo være en dag, når man skal opgive, i hvert fald det første års tid, rigtig mange af de ting, man er vant til at gøre. Jeg kan jeg...
2: huske, jeg fik sådan en følelse af, det kunne I fandme godt have sagt. Ja, altså præcis. sådan, ej, hvor er, I oh, hvor er I nogle kællinger, I ikke har sagt. Altså ja. lidt strengt sagt, ikke? Ja. Hvorfor har jeg ikke sagt, at det også er det? Eller ja. altså, også noget, som den her podcast jo rigtig gerne vil, at fjerne den der forkerthed, eller at man skammer sig over de snaskede følelser. Jeg er helt med på, at der er grader af den. Men sådan helt grundlæggende, det der med, som du siger, anne bliver man lykkeligere at få et barn? Øh, nej, det bliver nej. du på et eller andet hmm. tidspunkt. Ja. Eller på den lange bane giver det mening eller du har skabt et livsvidne eller ført arten videre, eller hvad sådan ved jeg, men, men nej, sådan lige i momentet, så, så er det ikke noget, hvor du hopper og springer, fordi du bare er øh, så lykkelig øh, nødvendigvis.
1: Jeg føler lidt, der kan være højere udsving. Jeg synes, inden jeg fik børn, der havde jeg sådan en, en meget sådan stabil lykkefølelse. Ja, ja det er øh, rigtigt. Hvor nu, efter jeg har fået børn, der kan jeg have sådan nogle helt vilde lykkestunder med kaj, mm. hvor jeg tænker, at, sådan det, at det her er det, man er sat i verden for. Uh. Og så det næste øjeblik kan jeg være helt ude af mig selv, fordi at, at jeg ikke kan alt det, jeg gerne vil. Så jeg føler, at der er meget større udsving. Den en kæmpe genkendelse på den der i nat. Lå jeg med
2: et barn, der sådan lige var i ommærlend, at jeg feber, Og ligesom passer på den og lytte øh, i et tilstødende værelse selv. Det var nemlig ikke vores formald. Og så kommer jeg simpelthen til at ligge og græde på et tidspunkt, fordi jeg kunne mærke helt ind i knoglerne, Hold kæft, hvor jeg elsker de barn. Ja. Altså sådan, det barn. Det er faktisk næsten en belastning eller en besættelse for mig lige nu, hvor meget jeg elsker hende. Og så gik der en halv times tid. Så jeg lidt igen, fordi hold kæft, hvor er det langt ude, at jeg ligger her igen og ikke får noget søvn mm. eller skal have tyret en helikop op i panden, fordi hun vil fucking ikke have mælk lige nu. Eller, altså kan I se det der mødet? Jeg er fuldstændig, når du siger det der med sådan store oppere og store neder på den, ikke? Mm. Mm. Nu kigger jeg over på, øh, på psykologen Ida ja. Bakken. Ja. Det kan være svært at sige det her. Det kan også være svært at høre på. Er det en meget sjældent ting?
3: Nej. <laughs> det er det ikke. Jeg har researchet lidt nogle tal til i dag, ja. og det viste mig faktisk, hvor tabuiseret det er. Det er ikke nok med, at vi som kvinder eller forældre ikke taler om det, men der er næsten heller ikke lavet noget forskning på det. Mm. Jeg har ikke kunnet finde særlig mange forskningsstudier, men dem jeg har fundet, det viser, at det er op mod 13 procent. 13 procent af ja. mødre?
2: Eller, forældre,
3: eller af forældre? Af forældre. Og ja. den er sådan nogenlunde lige en del mellem fædre og mødre, faktisk. Okay. Ja.
2: Så det er ikke gang køns specifikt, det her?
3: Nej, Nej, det er det ikke. 13 procent? Ja, altså en ud af otte. Ja, okay. En ud af otte? Ja, kan have følelser tanker om mm. at fortryde at få det første den det tredje, mm. alle børn. Ja.
2: Hvor er det mærkeligt, når du kommer og siger en ud af otte ned i mikrofonen, at man så altså, ikke har en samtale om det her. Jeg sidder ja. sådan og prøver at komme i tanke om andre ting, hvor en ud af otte også gør sig gældende. Mm. Mm. Altså jeg sådan sidder og tænker, jamen, det er vel bare altså, lige så vel som vi taler om vores renter, eller <laughs> hvor tit man skifter bil ud, eller sådan eller ja. men, men selvfølgelig er jeg også i stand til at indse, at det er fordi vi taler om det dyrebareste her. Vi taler om børn, vi taler om, om mening med livet, som Ida Holm jo også lige sagde før. Det er det, jeg er sat i verden for ja. Hvad opstår sådan nogle følelser af? Altså, er, det, er det fordi, man ligesom har en, hvad skal man sige, tykket en større bid af, end man egentlig kan synke? Eller mm. er det fordi, man, der er nogle mennesker, der bare kun skal have to børn? Eller hvad, hvad skyldes det der, når man pludselig mm. tænker, jeg tror, jeg har fortrudt?
3: Ja, altså, der er mange faktorer i spil. En af de helt store er, at man kan ikke forberede sig på det. Man ved ikke, hvordan det er at blive forældre, før barnet er der.
2: Uanset om det er første eller tredje.
3: Ja, ja. og der er ingen reklamationsret. Nej, nej, øh, lige hvor meget vi taler med andre, hvor meget vi mentalt forbereder os, vi ved ikke hvad det er der rammer, så det der med at vi lever et liv, hvor at der, I beskriver sådan, nej, det var bare, at vi havde det fedeste liv, og der var frihed, og vi kunne bare gøre alt muligt, og jeg følte mig sådan grundlykkelig hele tiden.
2: Så Alt det var bare sushi og sex, og så blev jeg gravid. <laughs> ja. kan jeg kan huske, at jeg tænkte
3: selv. Nemlig. Okay. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> øhm, og, og det kan være meget svært, eller det er meget svært, at forestille sig i den situation, at noget kan vælte så meget op og ned på dit liv. Og jeg hører mange af de kvinder, jeg har i klinikken, som har fortrystelses og tanker, at de har bare ikke forestillet sig, at det skete for dem. Det ville ikke blive svært for dem. Deres barn vil da sove. Demopartneren vil stadig ved med at have sex. Man kan simpelthen ikke forestille sig, hvordan det bliver. Og så er der en masse sådan forskellige faktorer, man kan fortryde på. Det kan være timing, og det kan være antal, øh, sådan nogle ting. Det kan også være den partner, man fik det med. Det, der kan også være tanker om verdenssituationen. Man blev gravid, inden Putin invaderede Ukraine? Og nu fortryder man så, at man ja. sætter et barn i verden? Eller Den har jeg
2: hørt meget med corona. Ja. Altså at fortryde, øhm, nu, jeg fik selv
3: en det, vi kalder
2: en coronababy. Hun var her landet, da Mette Frederiksen dukkede landet ned sammen med alle vores naboer. Ja. Jeg havde det ikke selv sådan, men jeg har talt med mange, som fortryd Altså, hvordan fandt skulle man have vidst det? Altså, det var jo ligesom en film, da vi sad og på og så det. ikke. Men, ja. men der var der nogen, sager, sagde, jeg fortrydede tidspunktet. Det kan jeg huske, at jeg så i de her forskellige terminsgrupper, hvor jeg var med. Ja. Ja. Ja, jeg Ser man, Ida Bakksen, at den her... Følelse, at den her, øh, jeg har fortrudt, den fortager sig med barnets alder eller med udvikling i moderskabet. Er det sådan, at hvis man har, for eksempel som Lotte her, et barn på halvandet, og to andre børn i øvrigt, at så kan man øh, gøre sig forhåbning om eller forvente, jamen, når det her barn bliver to, tre, eller hvad søren ved jeg, ti år gammel, så har jeg det måske ikke sådan, fordi så kan man se en halvering af forældre, der fortryder, eller så er det blevet nemmere, eller mm. er der en udvikling i det?
3: Jeg har ikke kunnet finde noget forskning på det. Nej. Det jeg tror, bare sådan erfaringsbaseret, der er, det svinger. Ja. Og det er også det, det beskriver, ikke, at der kan være momenter, tidspunkter i livet, hvor det kan virke nemmere. Vi kan også tale om det her med forældre stress, eller det man kan på en sådan burnout, At det simpelthen bare bliver for hårdt, det bliver for meget. Ja. Det kan være den lille har kolik. Når det aftager, kolikken aftager, så kan det være, at den forældre stress aftager, og så bliver følelsen af som mindre. Altså jeg vil sige, det kommer nok til at bølge, det vil være min forestilling. Mm. Ja.
2: Altså, fordi man har det sådan på en dag, så behøver det ikke at betyde, at man har det sådan samme dato næste år? Nej.
3: Nej. Og fordi man har det sådan i x antal år, betyder det ikke, at det er sådan resten af livet. Nej. Det kan også være, at man er en person, der elsker det der småbørnsliv, og så bliver det større, og teenageproblemerne kommer, og så kommer fortrydelsen. Det, det her det er for hårdt, det er for svært. Det kan jeg ikke leve op til. Hvad er det, jeg har signet op for? De bliver bare ældre og ældre, og jeg kan ikke stille noget op. Ja, yeah, problemerne ændrer sig. Ja. <laughs> ja. Så
2: det ja, kan nok. være nogen, de de brug... der siger det der med, hvad er det? Små børn, små problemer, store børn, store problemer, ikke? Ja, det er ret prokærende sagt, <laughs> Jo, fordi... <laughs> fordi man føler Shit. det, man står i. <laughs> man man står. føler det, men det passer ikke, for det kan ikke blive vildere nu. Nej. Altså, det er sådan mit barnhed. Jeg barn håber havde... ikke, det passer. Håber, jeg håber, jeg Nej, ikke, man... <laughs> men jeg vil jo egentlig også spørge dig, anne Sofia har det... Altså, hvad har udviklingen været? Altså, vi, vi har jo ligesom slået fast det der med, du har delt det her. Du har valgt at være en stemme. Øhm, du har formentlig været en støtte for sådan en som Lotte, som ellers går rundt og tænker, jeg er i hvert fald ikke en ud af otte. Hun har måske mere tænkt, at hun var en ud af, hvad ved jeg, otte tusind. Men der er åbenbart rigtig mange kvinder, der får de følelser, som jeg er. Har det ændret sig for dig langsad? Altså, fortryder du mindre eller mere lige nu, end for et halvt år siden, for eksempel?
0: Jeg fortryder sikkert den mindre, men jeg synes, det er meget godt beskrevet som sådan en bølgende fornemmelse. Øh, Der er en gang imellem, hvor man lige kommer i tanke om, hvad det er, jeg har givet det, eller, eller at jeg bliver sådan, hvad kan man sige, overloadet af kærlighed-bekymring. Skor- det kan jeg næsten blive sådan helt, åh, jeg kan jo ikke, altså sådan, det er så Vildt at have givet øh, lavet et menneske, som sådan står for alt det, sådan lidt det der, altså sådan at de står for alt, øh, alt det gode i ens liv på en måde samtidig med at de overhovedet ikke gør altså sådan, hvis, hvis han ikke var her så var jeg ej, var skrækkeligt, altså det værste ja. i verden. Er det opperne og nederne, som øh, <laughs> I da også lige sagde før, ikke? Ja, ja, det er det der med, at det bliver det, 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 er det vildeste og det mest nederne. Mm.
2: Øh, har du sluttet fred med, at du i nogen grad har
0: fortrudt moderskabet? Ja, helt sikkert. Altså, jeg kan ikke, øh, jeg kan hverken gøre fra alt til, øh, mm. men jeg synes også, at det har hjulpet at sige det højt og høre, hvor mange andre, der har det sådan. Og, og ja, jeg har sluttet fred, altså det har intet med ham at gøre. Mm. Det har heller ikke, altså sådan, selvom man kan sige, at nummer tre eller nummer et eller sådan, så tror jeg også, det, er sådan, det har jo altid noget med selve barnet at gøre. Det har noget at gøre med dynamikken i ens familie, eller dynamikken i hos ens selv eller ens parforhold øh, og jeg forstår virkelig også godt det med parforholdet. Altså sådan, det mm. trækker fandme tænder ud at bare have et barn. Det kan jeg slet ikke forestille mig med tre. Mm. Ja. En ting, som den vil jeg nemlig
2: godt lige runde med dig og sand Sofie, inden jeg tager Lotte her med på telefonen, igen. Hvis man går ned i kommentarsporerne... Og hvis man læser den besked her, som Lotte jo også sendte til mig, og, og noget hun har givet udtryk for, når jeg har talt med hende inden programmet. Det er det her med, hvad hvis mit barn en dag finder ud af, at jeg havde det sådan her, mm-hmm. eller jeg har det sådan her. Hvad er det for en livshistorie at give ham, hende med? Det er også sådan noget, der står i kommentarsporene, sådan noget øh, klassiske, ej hvor er det synd for dit barn, eller tænker mm-hmm. du kan finde på at sige sådan, hvad stiller man op med det? Fordi det er vel ikke særlig ret, hvis man skal finde ud af i god. Jeg var faktisk, mig ville de ikke have, men du siger så, at det har jo aldrig noget
0: med barnet at gøre. Det er noget med mig selv. Ja, altså det, er sådan jeg ser det 100 procent. Det har jo absolut ingenting med ham at gøre. Han er jo fuldstændig fantastisk, og jeg tror, at jeg tror det måske er vigtigt, hvis at man har det sådan og som mig har talt om det offentligt, at man kommer det i forkøbet, inden at der er et eller andet der bliver opdaget, at man taler med ham en dag, hvor at hvor at han har sådan et refleksionsniveau til at kunne tale om sådan nogle ting. Altså sådan begyndende teenager og måske sådan 12 år eller et eller andet, at kunne tale om, hvordan det også er at blive forældre, og hvordan det var for mig at blive forældre. Mm. Og at det jo absolut intet havde med ham at gøre. Jeg kan sagtens forstå, hvorfor folk misforstår, og hvorfor folk tænker, det ville være dårligt for et barn sådan, og for at vide. Men samtidig så er det også sådan vigtigt for mig, at mit barn ser mig som et menneske, og bare som et menneske, mm. som kan have det på alle mulige måder. Og ikke bare som superhelte mor. Ja. Det er i hvert fald en vigtig stemme i
2: debatten. Og øh, en ud af otte. Altså det, det forhold kan jeg bare næsten ikke komme over i forhold til, hvor tabuiseret det her det er at tale om. Så nu øh, tager jeg øh, Lotte med på telefon igen. Lotte, er du med os endnu? Ja. Hvad tænker du om den her snak og om en ud af otte? Er det noget, der øh, kan bruges? Øh,
4: jamen jeg sad sådan, og begyndte at tale mine veninder og tænkte, hvem er dem er det? Så, fordi, <laughs> ja. Det må der jo være nogen, der også kan genkende. Det er ret vildt for mig egentlig
2: at mm. høre. Men jeg tror jo egentlig også, du beskriver det jo så fint selv i din besked, og det vi også har talt om nu. Det er noget, der er så tabuiseret, eller er så voldsomt for nogle mennesker at høre, at til trods for, at det er en ud af otte, der går rundt og har det sådan her, uanset om man er mor eller far, så taler vi bare ikke om det. Så har vi ligesom kollektivt bestemt os for, som Ida også lige sagde, vi forsker ikke engang ret meget i det, fordi det, der har vi nået en eller anden grænse for, at det vil vi alligevel ikke høre om. Det tænker jeg giver mening, og, og så tror jeg også, at den der fortælling,
4: eller som jeg sagde, livshistorien for ens barn, at det, det er jo måske det, der fylder rigtig meget. Min mand er meget bekymret for, at jeg skulle være med her, for tænk, hvis han finder ud af det, vores søn, ja. at jeg har sagt sådan højt, hvad er det for en fortælling at have med sig? Og det, det tror jeg, der spiller rigtig meget ind på, hvad er det, vi taler om?
2: Og ja, det kan jeg sagtens forstå.
4: Og det er jo ikke bare mig selv, det er jo ham. Altså, jeg kan jo sige alt, hvad jeg vil om mig, men når det kommer til ham, så er det noget andet. Det, det tror jeg spiller ind også.
2: Det som Anne-Sophie Bolsmann, som jo har været temmelig meget i medierne her inden for det sidste stykke tid, netop med det emne, vi taler om nu, at have fortrudt moderskabet, men at elske sit barn, hun siger jo faktisk, det har jo aldrig handlet om ham. Det har jo aldrig handlet om det barn. Det er mine evner, det er mine formåner, det er mine følelser. Jeg har det ikke, som I to har det, men jeg kan da med godt relatere til. Jeg siger aldrig noget om mit barn, fordi mit barn er perfekt. Mit barn er fuldstændig genialt. Jeg elsker mit barn. Jeg kan bare ikke lide at være forældre. Kan sådan en formulering eller sådan en måde at se på det ryk noget for dig, når du siger det her med, at jeg er bange for at skabe en livshistorie for, om han ikke er tjent med, at det ikke handler
4: om ham, men det handler om dig? Ja, og den, den havde jeg faktisk allerede påbegyndt lidt inden, dengang vi tog og lavede en aftale om, at jeg skulle være med her. Begyndte jeg sådan at, at tænke lidt over, sådan, hvad er det der er i spil? Og det handler jo vidderligt ikke om ham. Ja. Altså han er jo perfekt og den dejligste halvanden år i dreng, der findes. Øh, så det handler jo ikke om ham, og det handler ikke om min kærlighed til ham. Og det skal jeg helt klart arbejde videre på, tror jeg, sådan, det mindset.
2: Fantastisk. Lotte, tak fordi du skrev til mig, og fordi du turde, at vi tog det her emne op, så vi altså også kunne få frem øh, her i MomKinds podcast, at det er altså en ud af otte, der går med de følelser og fornemmelser, som du var modig nok til at skrive til mig om. Så tusind tak, fordi du ville tale med
4: os i dag. Tak fordi du tog det op. Ida
2: Backesen, psykolog, parterapeut og dule. og rigtig flink til at skabe sig en karriere. Vi virkelig kan bruge til noget her i morgenkærest podcast. Jeg vil sige farvel til dig nu og ja. tusind tak fordi du vil sidde med her og altså give os et tal der hedder 1 ud af 8. Jeg kan næsten ja. ikke. Altså det, det tror jeg, jeg har lyst til at på en eller anden måde at gå videre med, fordi der sidder nogen derude. Ja. Jeg føler mig overvist om at vi alle sammen kender nogen der har det på den her måde, mm. men vi er højst sandsynligt ikke klar over det, fordi det her det er så altså skide tabuiseret. Så tak fordi at du vil sidde med og give os nogle fax på bordet her. Ja, tak for det meget. Må... Så trækker vi vejret nu, både fordi jeg kommer os på, oven på et tungt emne, men et nødvendigt emne, og igen, jeg siger det bare lige allersidste gang, en ud af 8, og også fordi, at vi samler os mod til at gå på toilettet igen efter den vaginale fødsel. Da vi skulle finde ud af, hvad skal vi tale om i det her afsnit, hvad har I lyst til at tale om, hvad synes I, vi mangler at tale om, så skrev du, i det. Æ, død og ødelæggelse. Jeg kan stadig huske, hvordan det var at gå på lokum, efter jeg havde født. Og øhm, meget ved jeg jo, fordi jeg interesserer mig for emnet moderskab. Jeg er gravid igen. Æ, det er ikke så lang tid siden, jeg har fået et barn. Men jeg ved ikke en fløjtene fis om den vaginale fødsel, for jeg endte med et akut kejsersnit. Så forklar mig lige, hvorfor vi skal tale om
1: at gå på luksikum efter man har født, og hvad du mener, når du siger død og ødelæggelse. <laughs> Åh, oh, jamen altså, det er jo et helt kapitel for sig selv, at skulle på toilettet efter at have født marginalt. Altså, jeg kan bare huske de første gange, ikke nok med, at det er skulle presse er vildt overskridende, så var der bare den vildeste lugt. Altså, ikke af lort, men jeg har lyst til at sige sådan menstruationslugt gange en milliard. No. ja. Ja, okay. Det er der, vi er. Ja, altså sådan, øhm
2: Øh, gammel øh, moderkage, yeah. underliv, øh, ja, ja. Øh, blod, væv, øh, sådan noget.
1: Ja, ja. sådan. Øh, altså, jeg kan huske en dag, jeg, jeg gik rundt derhjemme og var sådan, hvad er, der er et eller andet, der lugter? Sådan, der ligger noget og røgner et eller andet sted. Og min kæreste var sådan, ej, ja, hvad er det, der lugter? Og så går det jo op for mig, at det er mig, der lugter, simpelthen. Ja. Ja. <laughs> og den havde, lige, øh, den havde jeg ikke lige forberedt mig på. Øh, så ikke nok med, at øh, det er sådan en... Øh, en lille fødsel første gang, man skal på toilet, så... Altså, det var sgu bare ikke hyggeligt på nogle punkter. Nej, men hvad,
2: du siger det der med, at man tør ikke at presse. Er det, fordi man har en følelse af... Jeg har, jeg har nemlig set, at kvinder har beskrevet det som... Jeg var bange for at mit underliv bare forsvinder ud af mig, hvis jeg presser nu. Altså hvis man skal skide, ikke?
1: Ja ja, og at det hele sprænger op, hvis man er blevet syet. Mm. Og det oh, ja, selvfølgelig. Ja. Og det der med at skulle tørre sig, altså det, det var så meget øh, forsigtig duppen, og man vil gerne også gøre det ordentligt rent. Og, <laughs> ja. og vi havde ikke nogen honbruser derhjemme, så det var helt af helvede til. Det var sådan et projekt hver gang. No. <laughs> var det sådan om så ned i en balje vand eller havde du skylleflasker? Skylleflaske. Som momkind derover ja. laver. Ja. En rigtig det fin en. En fantastisk ting at have det må ja. jeg bare sige. But, uh,
2: Anne-Sophie, vaginal fødsel, død og ødelæggelse. Ja,
0: helt sikkert. Altså, det var jo en hel ting. Altså, sådan, flere måneder efter, synes jeg, at jeg næsten at gå på toilettet. Øh, ej, ikke flere måneder. Måske sådan, den første måned. Altså, kan jeg kan huske første gang, jeg skulle tis og tisse efter. Der sådan, halter jeg ud og bløder ud over hele det toilet på hospitalet. Og de er også sådan, det er også meget vigtigt, at ja. du skal komme ud og lave nummer to på toilettet. Det er vigtigt, at du ikke får sådan... Altså,
4: Nå, for blive, uh, og sådan yeah. noget,
0: det ville I helst ikke have. Og, sådan. og jeg var bare sådan, hvordan har hey, I tænkt jer, at det skal ja. komme ud? Hvordan er det, jeg skal presse af det her, den her svulst? Min, hele min tissekone blev det tilagtigt. Altså. Den var jo helt, for at kigge på den, den var jo sådan en... dobbelt størrelse eller noget. Det er som om, det bliver sådan et kæmpe blåt mærk. Nå. Ja, og den var jo, det var jo fint, men det var bare... Altså, bare at lorten sidder fast, og så så jeg blev bare sådan, nødt til sådan, at tage mine hænder ned op til, altså det her, det er en måned efter, også ja. hjemme og det hele, ja. jeg er jeg nødt til sådan at sprede en baller, <laughs> og sådan, der falder røvhullet for at den der lort ud. Og det skete så, Tit, og jeg tænkte bare hver gang, at jeg kunne være skidt. Ej, jeg gider ikke. <laughs> og det tager så lang tid, for jeg bare. At min baby græd på den anden side af døren og sådan noget. Oh. Altså,
2: altså, jeg har ikke prøvet den vaginale fødsel, men den der med lige at hjælpe med at sprede, ja. fordi man tænker, kan jeg skabe en form for tryk. Ja, eller mod ja. ja. Den har jeg kæmpe genkendelse på, da jeg var gravid første gang. Det har jeg husket lov ikke den her gang, men fuck, det fyldte meget i mit liv ikke at kunne komme på lukket. Men det var altså, at hun var derinde ja. nu, ikke? Jeg kan så tilføje, at det var faktisk ikke et stort problem for mig at komme på toilettet øhm, i forhold til hverken at lave tis eller pøler, efter jeg havde fået mit øh, kejsersnit, men jeg var meget overrasket over mængden af blod, yeah. der sådan fortsat skulle komme yeah. ud. Det var jeg også. Ja. Altså jeg kan huske, at øhm, altså, jeg satte øh, øh, streger i min øh, papirskalender, fordi mentalt har jeg en body age på 70, så jeg er sådan en boomer, der stadigvæk bruger en mejlandpapirkalender, som man kan købe i <laughs>
1: nytårsmånederne.
3: I,
2: i så kan jeg huske, at jeg sådan skrev streger, og hvis det var fem streger, I ved godt, fire vandrette, mm. og så den der på kryds henover, mm. så var det en vild bløde dag, og så skulle det, ville jeg jo gerne se for mig, efterhånden, som vi kom længere og længere væk fra fødselen, så skulle det være fire streger, ja. og tre streger, og to streger, fordi jeg havde sådan en idé om, jeg skal lige holde øje med, at det her ikke bliver ved, fordi ja. så har jeg ikke mere blod Nej. til sidst. <laughs> og nu, hvor jeg virkelig tænker mig om, så ja, Ida, jeg kan faktisk godt genkalde mig den der sådan, jeg havde den der fornemmelse af, at jeg var sådan, i en Altså det der sådan bare kød. Ja, rigtigt. Kød i forrådme altså, ja. Fordi det jo er noget, altså noget vævsrester på en eller anden måde. Det er jo, det. Det er jo et stort
1: sår, vel det nærmest går ja. ud fra. Mm. Som man
2: skiller sig af med. Ja. Altså lige så vel som vi alle sammen godt ved, at, at den første blødning på et første menstruationsdag, det var ikke den mest charmerende af dem alle sammen. Mm-hmm. Det er jo lidt den samme kvalitet, mm. vi arbejder med her. Ja. Ja. Bare noget, der virkelig har været gemt på længe, ja, ja. og har givet næring længe til en anden ja. person. Ja, <laughs> det er, er sgu ret vildt. <laughs> Men hvad så? Altså, hvor lang tid tager det her? Hvis nu der sidder nogen derude og er lige ved at skulle føde, og det formentlig bliver vaginalt, hvad skal man forvente? Kan man afhjælpe det på nogen måde? Altså, kan man altså, hjælpe sig selv på
0: floden eller, eller lorten? Lorten, <laughs> tænkte jeg.
2: Altså, jamen begge dele i virkeligheden og måske skal vi også bare præparere folk på chokket. Ja. Du sagde, anne lige inden vi skulle til at tale om det her, og vi snakkede om, at vi skal nok forbi det her emne, hvor du sagde, at det er jo bare blod og lort, det hele. Altså, det er bare ja. en stor pærvælding.
0: Ja, altså det, det er det virkelig. Altså det, jamen, åh, hvordan man forbereder sig. Altså det er bare, du bliver bare meget en krop, efter du har født. Og det tror jeg, det er ligegyldigt, øh, om det er så er eller vaginalt. Man bliver bare enormt meget en krop, Ja. Og så når noget er så ømt også, altså sådan, det var det der med, at en del af min krop også så øm og så stor og så anderledes, og så skulle jeg også alle de der daglige pligter, som man har, det skulle jo også overstås. Og det var bare lidt... Øh... Men vulva, der var 10 gange større end ja, var. Ja, det var det, jeg kunne slænge. Jeg tog helt vanvittigt ud. Altså jeg, jeg tror bare, at... Øh... Jeg forstår ikke, at min mor ikke har sagt, når ja, man bøder jo for resten i halvanden måned, efter du har født et barn. Hvorfor har du ikke sagt det her? Det bare er bare en stor menstruation. Ja. Øh, og det er ikke sådan, jeg synes bare, det er så sjovt, at folk ikke har lavet det. Det har de nok også. Med. Men det <laughs> ved jeg ikke, om det
2: er, fordi man ikke hører efter. Men jeg kan da huske, at jeg tænkte, at jeg nubber lige to-tre af de her bliver. Ja. de der, I ved, altså det er oh, ikke ja. et bind, men det er heller ikke en blæ, men det er dem, der er der ja, sådan ja. op, fra, altså, ja, op ja. i sprækken og så helt op til ja. navlen. Ikke? Ja. Og så nattrosen ud over, jeg låner lige, og undskyld til Holbæk Sygehus, hvis I hører med. Jeg lover, jeg gør det ikke næste gang, <laughs> undtagen hvis jeg gør. Dem låner jeg lige med hjem. Ja. Og så gik der jo en halv time, så havde jeg jo brugt dem. Ja, ja, altså,
1: jeg synes bare, ja.
2: altså sådan en natbind, hvad snakker jeg om? Det kan, ja. det kan det jeg, kan jeg men, ikke. Det
1: virkelig også derhjemme, og det kunne man faktisk godt have forberedt. Ja. Folk på at have lidt lager af de der gigantiske ja. efterfødselsbind.
2: Ind på en eller anden special hjemmeside ja. eller noget hospitalsoutlet, hvis der findes noget. Ja, ja. Fordi altså, natbind havde jeg sat klar som sådan helt dygtig fødende i række ude på, altså i intensitetsniveauet, <laughs> række ude på badeværelset. Men det forslår jo som skrædder af helvede. Altså, ja. det, det var jo et kvarter, så var ja, ja. vi igennem det. Og, og jeg følte også, at jeg bløde bare mere vildt og tosset, end når jeg havde menstruation. Og så det der med, når jeg rejste mig op, den kender vi alle sammen godt fra altså sådan ja. den ordinære menstruation. Men det der med, at jeg rejste mig op, og så følte jeg bare sådan, nu er der en blæksprut der forlader mit underliv. Ja. Og det siger jeg bare ja, det er sådan, gud, ud ej, ja, mig. Havde jeg havde
1: helt glemt det der. Ja, det er rigtig klemt det er mega klemt ja. Altså, det er mega naturligt. Jo, jo. Men det er bare... Men det føles rigtigt, rigtig voldsomt. Ja, rigtig ja og, og sådan chokagtigt,
2: og ja, jeg blev overrasket over, hvor lang tid det skulle tage. Ja. Og så er ja, jeg selvfølgelig den der, som man en
1: med at sidde og hive ud i ballerne, ja. fordi pøllen vil ikke ud. Altså jeg kan huske, at jeg brugte de der værtrækningsøvelser efterfølgende, ja. når jeg skulle på toilettet.
0: Ja. Ja, fordi altså. det er jo lidt det, det er jo den samme, når man presser. Ja. Ja, ja, ja. Så det er, jo, det er jo ligesom at skide og føde, virginalt, ja. så det, man kan jo lave den samme. Ja, ja.
1: Ja, var det den, eller var det gisp, eller hvor er vi henne? Nej, den der, hvor man virkelig slapper af i hele kroppen, fordi at... Hvis man spænder så ja. går det bare endnu langsomt og der gør det jeg lidt efterfølgende. Fortæller man
2: kvinder der har født vaginalt noget som helst om hvordan man skal forholde sig når man skal på toilettet efterfølgende fra sygehusets side. Altså var der en gavet jordmor med noget hvidt hår og et der kom bare ind og sige det er vigtigt at du ikke presser for meget fordi så kan det her springe op mm. eller så kan det være at der popper tre nye hemorrider
1: ud eller altså, får man <laughs> nogen som helst information eller man bare overladt til sig selv. Altså jeg fik den information som du også gjorde med at det var vigtigt at komme på toilettet. Ja, og det... Det var ikke relativt hurtigt at komme på toilettet selvom man ikke havde lyst og hvis de ikke havde sagt det så havde jeg bare spist flydende kost indtil det var grudet sammen så så jeg vidste godt at det var vigtigt at få det gjort
2: jeg har hørt det trick at der er nogle kvinder nu ved jeg godt du ikke havde en håndbruser Ida det her trick kan være måske mere eller mindre lækkert hvis man har et badekar men som gik under brusen, hmm. når de skulle tisse i ja. den første tid, og som han stod med sådan, uh, lunken sådan vand, eller måske varmt vand, eller jamen for Søren, Det kan da måske også være koldt. Det kan jo være, det er meget rart. Der er nogen, der ja. går rundt med isterninger i benene, eller frost. Det havde jeg også. Og så skyller ja. på, imens man tisser. Ja, ja. Det var fantastisk. Det um, gjorde jeg også på sygehuset. Ja. ja, Jeg skal ikke kunne sige, måske om det også er rart, imens man pøller, så kan det være, at man skal være derhjemme. Det bliver lidt noget råd <laughs> på en <et laughs> eller anden måde. Især hvis man ikke har en håndbog, <laughs> ja, hvis man kun have et badekampe. Jamen så synes jeg, har vi rundet den så? Har vi sagt det, vi gerne vil vide om, øh, om lort og blod og her ud i numsehullet? Øh, jo, tippet er, at man skal... Vi ved ikke, om vi kan sidde her og sige en podcast, at man skal stjæle nogle af de der store nattblæder. Man skal købe nogle, man skal bestille nogle specielt ja, special hjemmeside, ikke? Ja, det skal man. Ja, de er så råd. Og så kan man stille sig ind i badet og tisse. Køb skølleflasken fra Marmkain. Ja, for fanden. Ja, den er godt. Værttrækningsøvelserne. Ja, god. ja, ja Det Er der lille man fødsel hver gang?
0: Ja, det er almindeligt. Tusind
2: føsler. <laughs> <laughs> den man, første morgen. <laughs> man er jo altså stadigvæk bare et menneske, der skal allerede komme til toiletet, selvom man har gået hen og fået barn, ikke? Ja, jamen det tror jeg ikke kan gøres mere elegant. (laughs) Kan du det? (laughs) I dag har vi rundet det meget tabuiserede emne, at fortryde et barn, uanset om det er det første, eller om det er det andet, eller det tredje. Vi har talt med Lotte, som blev meget lettet, sammen med alle os andre i studiet, over at høre, at det faktisk er op til en ud af otte, eller det er en ud af otte forældre, øh, MK, der fortryder et barn, uanset hvornår øh, man får det her barn. Altså om det er ens allerførste barn, eller tredje barn, eller måske alle ens børn. Så er det altså temmelig forekommende at fortryde forælderskabet Så hvorfor det stadigvæk er så tabuiseret, det er formentlig, fordi det er det her med livshistorien. Men som øh, Anne-Sophie meget, meget klogt sagde, det har aldrig handlet om det barn, det handler om mig. Og så har vi talt om, øh, om død og ødelæggelse i det. <laughs> og om øh, hvorfor det lugter som slagterbutikken, når man skal på toilettet, efter man har født vaginalt eller fået kejsersnit for den sags skyld. Det er der i døden og ødelæggelsen, den opstår. <laughs> øhm, vi har cementeret, at man kan lave øh, vejrtrækningsøvelser, man kan bruge en håndbruser. Øh, og man kan købe sig øh, nogle kæmpestore store natblæger, okay. ikke fra sygehuset. I <laughs> hvert fald ikke sige, at det er noget, I er blevet rødt til i den her podcast. anne Sofie Bolsmann, Ida Holm, tak fordi I var med.
0: Tak. tak for det,